0: Есть история о том, что чтобы стать профи своего дела, нужно 10 тысяч часов. Довольно значительный объем времени, с учетом того, что мир ускоряется, и одна профессия раз и навсегда размывается и превращается в профессиональный скиллсет, набор умений, которые ты пополняешь с течением жизни, причем зачастую небольшими порциями. Образовательные курсы становятся все короче, а мир все быстрее. И получается, что тема с 10 тысячами часами устарела, и вообще больше звучит как образовательный миф и штука, которую нам пытаются навязать. Какие еще мифы об образовании нас окружают? Где нас пытаются обмануть?
1: Привет! Это Максим Буланов, и списать не получится. Подкаст РБК Тренда о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Во втором сезоне мы продолжаем изучать концепцию lifelong learning и общаемся с практиками образования, собираем личные истории наших слушателей и сосредотачиваемся на том, что называется индивидуальный образовательный профиль человека. Сегодня у нас в гостях Александр Фенин, Саша — руководитель Центра продуктовых исследований в Сберклассе. И также Саша преподает в School of Education Universal University в Москве. Вот Вместе с Александром мы разберем, вот какими же мифами нас окутывают в современном маркетинге образовательных программ. Скажем так, возможно, поговорим о том, какие существуют заблуждения в исследованиях образования. И, может быть, даже какие допускаются ошибки, когда люди рассказывают нам о каких-то удивительных образовательных продуктах, методах, приемах, которыми пытаются нас завлечь в свои курсики и забрать наши денежки. Саша, привет. Привет. Образование сегодня в моде. Это точно, с этим, конечно, не поспорить. Потому что многие идут туда и работать, и начинают там активно учиться быть методистами, методологами, конструкторами образовательного опыта и так далее, и так далее. С другой стороны, я как учащийся чувствую часто, что меня как будто подгоняют к тому, что надо саморазвиваться, что надо постоянно себя улучшать, принимать решения, постоянно куда-то учиться, и если я не учусь, то со мной что-то не так, я не успеваю за этим миром. При этом в качестве аргументов используются какие-то порой непонятные вещи из серии. Там, узнай свой учебный стиль, ты там, визуал, аудиал, а потом вдруг кто-то говорит через несколько лет, да это все фигня, а не теория. Она не работает на самом деле. Если вам так говорят, не следите за этим, не идите туда. Или там кто-то скажет, что Хард скилл смертвы. Давайте петь песни софт скиллам и развивайте эмоциональный интеллект. Это то, что вам сделает хорошо во всей вашей карьере, кем бы вы ни работали. Какие еще могут быть вот такие, может быть, факты или теории, которыми ну, не всегда стоит верить? скажем так.
2: Ну, ты знаешь, я бы, наверное, сказал так, что, конечно, существует довольно много самых разных концепций, связанных с образованием. Эти концепции часто рождаются даже не столько из каких-то предваряющих их больших исследований и не столько из какого-то арсенала научных методов, который был опробован на реальности и дал какой-то... Выхлоп. Угу. А, многие из них появляются из практики, многие из них появляются из обобщения этой практики, многие из них проявляются из идей каких-нибудь крупных мыслителей, а, да, и в России очень много примеров такого рода. истории. Там очень много разных... мыслителей. <laughs> и мыслителей, и практик, которые выросли из них, да, там, начиная от мыследеятельности, и, да, в принципе, если добрать да, российских педагогов из исторических, да, наверное, тут ты лучше меня расскажешь, что существует довольно много примеров людей, Людей, которые делали что-то как-то, у них что-то получалось, и они говорили, окей, судя по всему, вот примерно так и надо делать дальше. Угу. Это очень распространенный метод появления новых концепций, такие вот обобщения. Ну, такие авторские концепции, что-то, считать, в да? вроде, что-то в этом роде, что-то а, в этом роде. Мне очень нравится, я думал как раз, когда ехал сюда, про какие-то такие примеры в психотерапии, который я никогда не занимался, но находился где-то поблизости некоторое время, есть э, среди людей, скорее, которые изучают психотерапию, а не самих психотерапевтов, есть очень интересная концепция харизматическая теория психотерапии. Суть ее очень простая. Она заключается в том, что когда возникает новая терапия, она появляется не потому, что все серии подумали, а что же будет работать и как это будет работать, провели серию экспериментов, показали, что да, окей, вот этот метод, он наиболее... Судя по всему, адекватный, и решили его осознанно использовать. Она зачастую появляется из того, что появляется очень умный, очень крутой практик, очень интересный мыслитель, который просто занимается психотерапией. Немножко меняя какие-то идеи, немножко отходя от стандартных подходов. После того, как он от этих стандартных подходов отходит, и у него что-то довольно круто начинает получаться, он понимает, ого, кажется, я нашел золотую жилу. Вот она, священный грааль психотерапии. Наконец-то я поставлю точку в вечном споре всех со всеми и открою миру это знание. Человек пишет книгу другую, и к нему приходят первые ученики, которые очень разные. Есть ученики, у которых действительно все получается вот именно так, как говорит Мэттер. Есть ученики, у которых все получается не так круто. У них получается хуже. Но в силу ошибки выжившего мы в основном читаем труды тех, у кого получилось чуть лучше. Uh-huh. Люди немножко разные, и они начинают потихонечку адаптировать эту концепцию под себя. Начинается там, условно говоря не классический, постклассический этап каждой конкретной теории и так далее. Про что эта история? Это история про то, что на самом деле изначально во главе вот этой практики стоит не какая-то крутая концепция, не какой-то прорывной метод работы, а скорее человек, у которого, возможно, в силу личностного склада и личностных особенностей все получалось гораздо круче, чем у его коллег. И человек, который в некотором смысле атрибутировал то, что у него получается круто, тем соображениям, которые у него появлялись в процессе. Это может быть действительно так, это может быть так только отчасти, это может быть вообще не так, и на самом деле работать исключительно потому, что сам по себе человек прекрасный. Идея в том, что когда мы придумываем новую концепцию да, и начинаем ее распространять в том же самом образовании, это зачастую история про то, что это что-то, что работает у нас, что-то, что работает у нас очень круто, то совершенно не обязательно работает у кого-то еще. Но мы это двигаем, потому что у нас же это сработало, значит, нам нужно передать знание миру. Это очень благородный посыл. Я считаю, что это очень, не знаю, искреннее, альтруистичное движение. К сожалению, оно не всегда в итоге приводит к тому, что мы получаем какой то прям сформулированную, хорошо и проверенную рабочую теорию. Но поскольку таких посылов таких людей достаточно много, то мы начинаем потихонечку тонуть в таком вот информационном шуме.
1: То есть получается, что, допустим, в доинтернетную эпоху ведь то же самое же происходило. Абсолютно, Был конечно. талантливый там, психиатр, психотерапевт, психоаналитик, который активно практиковал и обладал определенным уровнем не знаю, там рефлексивности и тщеславия. И обратив внимание, что он как-то по-другому действует, нежели общепринято, и оно работает, и оно помогает людям» он говорит, ну, конечно, надо про это написать, про это рассказать, я стану великим, за мной закрепят какой-нибудь, ну, как там, в хирургии, какой-то инструмент назовут моей фамилии, там, да, вот какие-нибудь щипцы новые, там, да, для какого-то конкретного вида операции. А сейчас, когда у каждого есть свой голос, можно вот так вот и вести свой там самопальный подкаст, издать самому книгу, вести блог, и не обязательно быть аффилированным с какой-то исследовательской группой, университетом, Получается, что действительно какая-то яркая идея, особенно если она еще как-то вкусно подается. Можем ли мы привести пример вот из таких вот современных каких-то, может
2: быть, мифологем, <laughs> я не знаю, да? Ну вот, например, упомянутые тобой стиль обучения, да, визуала, uh-huh. аудиалы, кинестетики или, не знаю, теории 10 тысяч часов тоже. Недавно снова с ней сталкивался. Это концепции, которые выросли во многом или из исследований, которые были проведены, ну, недостаточно корректно, uh-huh. или из выводов из этих исследований, которые были интерпретированы, опять же, слишком широко, и несколько некорректно например другой пример более распространенный еще наверное я приведу если вы слышали профект даннинга Крюгера это на самом деле очень интересная история потому что если вы почитаете оригинальную статью Данинга Крюгера они на самом деле рисуют конечно графики но они выглядят не совсем так как тот самый тиражируемый вот этот вот график волной и на самом деле не совсем подразумевают все те широкие интерпретации своего эксперимента которые в дальнейшем были на него навешены более того если говорить о принципиальных допущениях Данинга Крюгера то недавно Выходила серия работ, в которых некоторые из них были вполне себя опровергнуты. Давайте так скажу. Мне кажется, что в некоторых ситуациях наука является скорее первой ступенью для идеи, первой и не исчерпывающей ступенью для идеи. То есть, грубо говоря, какой-то научный факт, выходя в общественное пространство, Перестает существовать как научный факт, и становится скорее некой идеей, фэнси идеей которая собирает вокруг себя такой, выражаясь терминами Докинса, мемокомплекс, да, uh-huh. вот, которая в силу своей виральности становится какой-то такой очень популярной, и, соответственно, которая перестает жить как научный факт. Она, у нее остается некий флер научности, который дает ей дополнительный авторитет. Но когда мы о ней говорим, мы говорим не о научном факте, не о результате строгого эксперимента. Мы говорим скорее о некой нашей идеи, вывода, который следует из этого, какого-то очень красиво упакованного и правильного вывода которые мы пытаемся имплементировать на реальность. А бывают еще ученые, которые специально ставят такие эксперименты, чтобы они были настолько красивыми, чтобы подтвердить, ну, даже не столько подтвердить, да, какие-то выводы, сколько совершенно недвусмысленно на них намекнуть. Ну, вот Зимбардо, наверное, самый такой популярный пример к его эксперименту. Существует колоссальное количество методологической критики, просто колоссальное. Его критиковали, начали критиковать через год после его выхода и продолжали все это время. Велись огромные дискуссии на полях научных журналов. Uh-huh. Но как только этот эксперимент вышел в массы, он перестал существовать Только как, в научной среде. Да, да? Как, как некий объект научного знания, который можно покритиковать научно, который можно опровергнуть, к которому можно отнестись критически, но в другом смысле, скорее сказать, ну нет, ну это не совсем так, но не критикую какие-то основы эксперимента Зимбардо, а скорее критикуя идею, которая за этим стоит, да, идею, что там люди, облеченные определенной ролевой позицией или властью, могут там терять некоторые свои человеческие качества, да, и проявлять вот такое вот поведение просто на основании того, что они относятся немножко к другой ролевой группе. И эта идея, она уже оторвана от доказательного базиса. Базис, скорее, начинает служить для нее иллюстрацией. Мы не говорим, что вот Зимбардо показал, и поэтому мы так думаем. Мы говорим, мы так думаем. И, кстати, Зимбардо — это Подтвердил. И это уже совершенно другая история. То вот. есть получается, что я, как,
1: там, допустим, не исследователь, живу с каким-то убеждением, да, ну или там верю во что-то мнением каким-то, и я могу залезть в какие-то научные или около там журналы, блоги, увидеть. Какое-то исследование. И у меня как будто бы в этот момент отключается
2: критическое мышление, что ли. Ну, я бы не сказал, типа, что я вижу то что хочу видеть ну мы в любом случае скорее видим то что хотим видеть да от этого никуда не деться угу. на мой взгляд мне кажется что механизм популярной науки что попа в целом да как феномена он как раз плюс-минус про это он про то чтобы люди находили некие подтверждения собственным идеям угу. у авторитетного источника знаю, авторитет ведущий да современного мира это научное знание и поэтому апеллирование науке, это нечто ну, такое, да, то есть мы апеллируем к какому-то авторитету, ну, раз ученые доказали, значит, это точно так. При этом, что на самом деле доказали ученые, какие границы применения этого Каким вопросом они вообще задавались? Да. Все это отходит на второй план, то есть наука превращается немножко в общественном пространстве, поскольку она становится важным авторитетом, она превращается из... Методом разборок с реальностью, да, метода uh-huh. понимания реальности, некого социального института, объединяющего людей, которые должны эту реальность тестировать и помогать человечеству в целом расти, она превращается скорее в некоторый такой пруд с идеями, вокруг которого сидят люди с рыболовными удочками и фишет себе какие-то подтверждающие их собственные соображения мысли. А поскольку поток пресс-релизов и новостей из мира науки колоссален, ну и соответственно... И наук часто частности... противоречат
1: одна новость другой. И... Абсолютно. И это ты это можешь найти подтверждение любой своей идеи, хотя, как ты говоришь, типа, ну для науки вот эта такая дискуссия, это нормально. Абсолютно. Но будучи выведены в поле, доступные и открытые непрофессиональным ученым и
2: людям, которые занимаются... Продвижением образовательных продуктов, например. Отношение к науке в целом немножко изменяется. И аргумент к науке сложно перебить. Но ну, раз ученые доказали, значит, точно все это работает. При этом, что самое забавное, наука, особенно в последнее время, попала в некий такой... Довольно забавный период своей жизни, когда довольно большая рефлексия последнего лет, 7, наверное, проводится, и научные практики дорабатываются, да, это все бабахнуло в начале десятых годов, когда был провозглашен кризис воспроизводимости во многих социальных научных сферах. И наука сама как раз очень четко осознает, что она, во-первых, она очень неоднородна, что есть области, в которых все, в принципе, достаточно неплохо, а есть области, в которых огромное количество публикаций просто не воспроизводится, то есть те факты, которые претендуют на универсальный закон мира, оказываются на поверку не то чтобы воспроизводимыми, а значит, в общем-то, вовсе даже не универсальными, и, возможно, даже не законными, а какими-то статистическими артефактами, например.
0: Меня зовут Настя Серезиденова, я учитель литературы и сейчас занимаюсь тем, что в разных образовательных организациях выстраиваю систему школьного оценивания, проектирую образовательный опыт и помогаю разным учителям стать лучше, осознаннее, эффективнее, ну и как-то полюбить свою профессию и иногда даже найти второе дыхание. Что касается мифов, то их в образовании сейчас огромное количество, и я попробую перечислить несколько из них, так чтобы мы были в общем поле понимания. Первый миф достаточно распространенный про четкое деление людей на то, как они воспринимают информацию. Мы, наверное, все слышали, это что есть визуалы, аудиалы и кинестетики. Но этот миф был развенчен достаточно давно, И на самом деле одномодальными людьми являются порядка 9% вообще всего людей на планете, то есть мы с вами разномодальные все, и кому-то в одной ситуации комфортнее послушать, кому-то посмотреть. Еще один миф, тоже достаточно распространенный, это история про правополушарных и левополушарных людей, и если говорить научным языком, вообще немножко погрузиться в область науки, то когнитивные функции мозга они не совершаются разными отделами мозга да, или разными полушариями. В каких-то операциях превалирует одна часть мозга, в каких-то другая. В одних это особая там, лобная доля, в других еще какая-то доля. Поэтому люди, конечно, не делятся на... Часто говорят, там вот одни люди более творческие, поэтому у них развит какое-то одно полушарие. Но это не так. Просто в разных обстоятельствах, в разные моменты работы головного мозга актуализируются разные его зоны. Часто просто из-за таких мифов, к сожалению, на на детей в школах вешаются ярлыки, с которыми нам потом очень сложно. Нам все говорят, ну ты гуманитарий, например, а не математик. Не существует гуманитариев и математиков. Существуют люди, которых не научили математики. Поэтому здесь важно... Тоже про это помните, не вестись на мифы. Вообще аккуратнее, и все-таки у нас есть способность, так как мы люди. И вот это легкое недоверие к информации в современном мире, оно нам помогает и никак не мешает. Если говорить еще немножко про мифы, то существует много мифов, и даже есть научные работы, которые я видела собственными глазами, про то, что нужно учить отдельно мальчиков, отдельно девочек, или девочек как-то учить особенно. К мальчикам относиться тоже как-то особо. Ну, это тоже недоказанная область, хотя, еще раз говорю, что существует огромное количество даже каких-то научных публикаций, которые это доказывают. Но на самом деле, если мы опираемся не только на исследования внутри нашей страны, а смотрим на мировой опыт, смотрим на страны, в которых на исследование выделяется огромное количество денежных средств, то там мы можем увидеть совершенно другие практики. И что как-то специально обучать мальчиков и девочек не стоит, это все дети. И лучше задумываться об их возрастных изменениях, а не о том, как учить согласно гендерной разнице. Много мифов есть про то, что интеллект зафиксирован в генах, да, что а, он умный, потому что у него там в генах что-то зашито, и он вырос в семье, где все ученые, и у всех есть степень. и Поэтому он тоже должен быть умным. Это не так вот это фиксированное сознание или fixed mindset, который, про который говорит много ученых в Штатах, например, в частности есть огромное исследование Карл Двек, который тоже обросло уже своими собственными мифами, что фиксированного интеллекта, конечно, не бывает, что его можно развивать, что талант тоже требует огромной работы, просто у кого-то есть склонность чуть больше, у кого-то чуть меньше. Есть много мифов о гидрации мозга, что если там много пить, или о мифах о еде, что если есть шоколад и орехи, то ты сразу поумнеешь. Это тоже все мифы, которые тоже были развенчаны в мировом сообществе. Вообще, почему эти мифы становятся популярными? Ну, потому что люди вообще склонны верить в идеи, даже тогда, когда они не являются какими-то продуктивными. И иногда наши страхи внутренние, когда мы там видим, что кто-то еще так же боится, мы начинаем его уважать больше ну, и так далее. Здесь важно помнить, что когда мы сталкиваемся с каким-то мифом, важно его перепроверить, и перепроверить не просто обычным там Google-помощником да или какой-то поисковой системой а обратиться все-таки к каким-то научным исследованиям которые опробированы в мире которые имеют доказанное какое-то поле в образовании к сожалению не так много источников особенно в российском сегменте но их тоже можно найти там вопросы образования журналы разные это все можно читать и смотреть, когда вы выбираете какое-то исследование, то обязательно смотрите, кто его автор, где оно было опробировано, сколько участников было в этом исследовании, как оно повлияло, можно ли его перекладывать на практику нашего, нашей страны или это действует только, например, на практике Сингапура или еще где-то. Важно сомневаться, и пока вы сомневаетесь в этом, во всем вы являетесь человеком думающим и не попадаете в ловушки. И в оценивании, например, есть принцип триангуляции, да, есть три единства мнений. Если один эксперт говорит да, другой говорит нет, то нужен третий эксперт который скажут либо да, либо нет. Вот, Поэтому будьте внимательны, не попадайтесь в ловушки, сомневайтесь.
1: Я как обычный человек, который не погружен там, в науку, который, ну, по идее, это не моя жизнь, это, сидеть и следить за тем, что в научном мире происходит, и вот разбираться во всех этих там, перипетиях. Угу. Но при этом я как человек, который заходит в интернет и слышу, как там кто-то апеллирует к науке, у меня нет времени лезть и проверять, ну, факт чекать, да, там действительно ли там такой-то ученый так-то говорил и вникать в чужие теории. Как же Lifelong лернеру быть в этот момент, когда перед ним кто-то мечет вот бисер, на котором написаны имена там каких-то ученых и даже популярных ученых, но при этом, может быть, как-то
2: грязновато используют ссылки ведь. Мне кажется, что вот эта реальность, которую ты сейчас описал, и с этим описанием согласен полностью, по крайней мере, мне кажется, что я наблюдаю похожие истории. Она достаточно противоречит идее того, что науку пытаются использовать для того, чтобы действительно что-то доказать или это доказательство обнаружить, или в чем-то, что самое страшное, разочароваться. Понимание этого скорее свидетельствует о том, что мы живем в мире, в котором науку используют не для того, чтобы поставить точку в каком-то споре, поспорить, возможно, с самим собой, по самого себя, а скорее для того, чтобы действительно еще больше в чем-то убедиться, чтобы что-то продать, да, чтобы что-то научить, как ты сказал, mm-hmm. да, и да, так, так далее. обналичить, обнаучиться. Да. <laughs> да. но в некотором смысле это действительно очень похоже. Вот есть и следующий шаг, который сейчас достаточно популярен. Я сам отчасти, да, занимался этим со стороны некоторых тех платформ, И я вижу, что сейчас многие платформы этим занимаются, да, платформы приходят в, например, университеты, в научные центры и говорят, давайте, мы будем давать вам деньги, а вы сделаем будете совместную лабораторию. Да, как Skyeng, например, да. сделал, да, недавно. Или там, допустим, стипендии для аспирантов института образования, как сделал недавно УЧИРУ. Угу. И это понятная история. Это не, это даже не столько, мне кажется, да, спонсирование идеи, давайте мы что-то новое пооткрываем. Это скорее идея того, что, может быть, в процессе открывания этих вещей найдутся подтверждения тому, что мы и так уже делаем. Угу. И это не хорошо и не плохо. Это некая сложившаяся практика. В связи с этим, любой lifelong learner, слыша о науке в первую очередь, должен немножко унять то биение сердца, которое возникает каждый раз, когда мы апеллируем к безусловному авторитету, будь то религия или наука, и посмотреть на это чуть более критично. Саша, а как понять-то, каким частям доверять, каким нет? Для того, чтобы это понять, нужно задать себе самый первый вопрос. А нужна ли нам вообще наука в этом уравнении? Okay. Вообще, так сказать, использование науки здорового человека, грубо uh-huh. говоря, да? как мне кажется, опять потому, что я не очень хочу говорить, что вот так-то правильно делается, а так-то неправильно. Мне кажется, что на самом деле все выбирают для себя, грубо uh-huh. говоря. Но, как мне кажется, чуть правильнее использовать науку, да, как способ фактически ну, сократить некоторые издержки, при, ну, например, разработке курса. Да, мы хотим сделать курс, и мы хотим, разумеется, сделать курс таким, чтобы он достигал каких-то ключевых метрик. Ну, Мы хотим, чтобы люди выходили с него с горящими глазами, то есть у нас должен быть какой-то эмоциональный пласт. Мы хотим, чтобы люди выходили из него, узнав что-то, это там некоторые пласт, там, не знаю, уровня знания по Киркпатрику, да, там, дальше мы хотим, чтобы люди это умели применять, угу. чтобы это модифицировало их поведение, и чтобы все это было экономично для нас, да, если уж модель Киркпатрика да, да раскладывать полностью угу. здесь. И Когда мы хотим чего-то из этого достичь, мы можем начинать экспериментировать, сделать курс одним способом и посмотреть, каких результатов мы достигнем. Если мы хороший бизнес, мы посмотрим на эти результаты и подумаем, как нам оптимизировать эту историю. Давайте теперь сделаем немножко по-другому, посмотрим, улучшат ли это результаты. Повторяем итерацию и смотрим, все ли улучшилось. Наука здесь нам зачем? Наука для того, чтобы с первого раза по крайней мере, какие-то Скрыти вещи... количество вот этих вот да. итераций да. Да, поиска.
1: Сделать эффективнее. Насколько вообще такая обнаученность может
2: влиять на принятие решения учащегося пойти и учиться? А, ну, смотри, как бы, да, это на самом деле сложный вопрос, как обывателю, да, как человеку ценить научные знания. Ну, вообще-то это довольно трудно, и сами ученые зачастую на этом спотыкаются. Мы это уже поняли. Вот. Да. И исходя из этого, что можно сказать, да? Во-первых, вот к чему я вел предыдущую историю, угу. да, как раз мы сейчас их соединим. Угу. Я говорю, когда мы разрабатываем курсы, я говорю, не нужно искать везде какое-то готовое знание из науки. Существует, знания другого уровня авторитетности, другого уровня достоверности, которые могут быть все равно достаточными для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Если ты не можешь найти научную статью про что-то, ты всегда можешь найти какой-нибудь популярный обзор, не знаю, ссылку на кейс какой-нибудь лучшей практики, там, не знаю, организации в Индии uh-huh. или еще где-нибудь, да. Вообще говоря, благодаря интернету у нас колоссальное количество материала, и весь этот материал, не только научный, на самом деле, да, имеет определенную степень достоверности, uh-huh. нужно только уметь их ранжировать. И отвечая на твой вопрос, про многие научные факты, особенно про такие научные факты, которые масштабно да, используются и которые ложатся в основу каких-нибудь маркетинговых стратегий и так далее, существует огромное количество ненаучного, написанного гораздо более простым языком и, главное, с другой целью изначально, да, материала. Материалы, которые направлены не для того, чтобы продолжить сказать, новое слово в научной дискуссии угу. не для того, чтобы выполнить заказ какой-нибудь организации, а для того, чтобы разобраться, таки работает или нет. Ну, вот я
1: уличил людей в том, что они пользуются протухшими исследованиями или там называют
2: кабачками клубнику. А ничего. А вот это самое интересное. Чему верит тогда? Вот Верить надо тому, что работает. <laughs> это очень дурацкий тезис. Но, то есть, если организация работает в соответствии с некоторыми научными методами, это ну, клево для них с точки зрения того, что, скорее всего, они быстрее придут к тому, что реально сработает и даст эффект. Но ну, как мне узнать, что
1: организация, куда я, возможно, хочу дать свои деньги и пойти поучиться
2: действительно занимается вот этими научными исследованиями, а не пускает мне вот эту пыль феи в глаза. Ну хорошо, ты узнал, что они не правы. Все, Но. что ты узнал, это то, что они или не разобрались в вопросе Но. с научного характера, Но. или, ну, осознанно пошли на некоторый небольшой обман. Причем, кто пошел, это большой вопрос. Как ты прекрасно знаешь, в больших организациях существует отдел маркетинга, отдел продвижения У-у-у. и отдел, условно говоря, методистов. И не факт, что методисты приняли искреннее участие в том, чтобы написать на сайте какой-то продающий трешак. Я знаю как минимум одну организацию, достаточно круто крупную, крупную известную в сфере дополнительного образования для дошкольников, которая, несмотря на то, что оперирует формально абсолютно антинаучной, просто презираемой, можно сказать, в научных кругах, теории несмотря на это когда ты приходишь в конкретное место да, в конкретный филиал этой организации говоришь слушайте ну вы занимаетесь каким то трэшем вы понимаете что вот эта книга это антинаучный бред uh-huh. так нельзя это просто фигня они говорят да 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 мы сами если честно не очень это любим ну вот такая политика у нас головного офиса они это пропагандируют там, они там частично эту штуку и написали Вот вообще то мы берем оттуда только какие то ну, нормально работающие штуки типа относитесь к детям нормально ну вот примерно на таком уровне а так мы вообще на это забиваем и все окей? Okay. Это отличная организация, я туда, кстати, ребенка отдал. Поэтому как раз главный вопрос, а тебе-то зачем понимать, насколько это наукоемкая история? Ну, если у тебя есть принцип, да, я не хожу туда, где антинаучно, тогда окей, тогда, типа, научно-популярные статьи и небольшое чтение оригиналов, да, там, в контексте дискашн хотя бы, и абстракт, если ты немножко лучше разбираешься, то можно почитать методы, можно почитать результаты, можно почитать, значит, в принципе, полную статью и сформировать какое-то свое мнение, а можно ли было на такой выборке показать такой результат вообще там и так далее но тут мы уже переходим в такую внутренно-научную дискуссию да если ты готов на такой анализ ты, несомненно можешь его попробовать провести и для себя сделать какие-то выводы можешь почитать какие статьи ссылаются на эту статью и нет этой там статей, типа которая заглавлена не знаю топ-10 бушетов нашего времени или что-то ага, такого ага, рода. Ага. вот но эта история связана с опровержением научного, как бы, да, некоторого факта, который, вообще-то говоря, к реальности тебя может подводить, а может не подводить. Единственное, что тебя к реальности совершенно точно подведет, это прийти и попробовать. Вот я как клиент, то есть
1: могу не слушать то, что мне рассказывают, а на что тогда мне смотреть, чтобы, например, принять решение, что вот здесь все-таки, ну, этой компании стоит довериться?
2: А я думаю, надо смотреть на образовательный результат надо смотреть, если ты выбираешь себе дополнительное образование, смотри, куда устраиваются выпускники, например, если это история, которая позволяет кого-то прокачать. Смотри на отзывы выпускников, что они рассказывают про то, как им зашло, не зашло работать с чем-то. Не знаю, приди сам, попробуй, почувствуй, как тебе с этим. Посмотри, если есть такая возможность на то, не знаю, в каких классных резюме упоминается вот этот вот... э -э 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 Какой-то курс. Да, это если мы говорим про дополнительное какое-то образование. Если мы говорим про образование для себя, но кажется, что здесь, наверное, некий формальный фактический результат не так важен, как процесс, тогда, наверное, больше внимания на отзывы. Я хочу сказать следующее, что когда ты слышишь от кого-то, что в этом курсе применяется что-то, Совершенно не обязательно, что оно, а, вообще там применяется, б, применяется в соответствии с этой идеей, в, применяется эффективно на самом деле, да, и так, чтобы улучшать реальные результаты этого курса. И в этом смысле не надо пытаться думать, что наука даст какие-то ответы или даст простые вристики, типа у меня вот ребята сказали про эту штуку, значит, точно туда можно ходить. Ребята сказали про эту штуку, значит, точно туда ходить нельзя. Нет, вы не знаете, кто это сказал, вы не знаете, почему они это сказали. Да, вы можете почитать список типа вещей, которые реально доказательно работают. Берете, значит, хети, видимое обучение, например, uh-huh. или какую-нибудь ревизию его, да, или там еще какую-нибудь книгу соответствующего уровня, и просто листаете как справочник. Дальше вы научаетесь хорошо детектировать ключевые слова. Но что это значит? Это значит, что вы работаете с продуктом, который реально качественен, или что вы работаете с маркетологом, который тоже прочитал хети и научился писать ключевые слова, слова в да. Да. Вы об этом не знаете, пока не увидите результата. Я против того, чтобы пытаться наукой апеллировать в контексте «вот ученые сказали, значит, так и надо» и в инквизиционном контексте «вот ученые не сказали, значит, вы хренью занимаетесь». И то, и другое — это равные, мне кажется, мощные когнитивные искажения, и не надо пытаться ими мерить мир много вещей, до которых наука пока не дошла, и у нее нет консенсуса, на самом деле вполне себе работоспособны. Это нормальная история, да, как бы наука тоже не мгновенно делается, и, повторюсь, это не запасник, в котором можно найти ответ на любой вопрос. Я не призываю сейчас идти в организации, в которых написано, мы учим визуалов, аудиалов, там, не знаю, или у которых на входе проводится MBTI-тест, да, не стоит этого делать, конечно, при прочих равных, Это минусик в их карму. И если вы вот прям принимаете финальное решение и положили на весы все, и у вас весы уравновесились, и вы такие, а еще они пишут, что значит только, допустим, 10 тысяч часов практики дадут вам какой-то результат, ну да, вы можете положить это на весы значит, минусов и в итоге принять решение туда не ходить. Но я скорее выступаю против того, чтобы определять курс, продукт, свой будущий образовательный трек исключительно на основании каких-то аргументов к тому, насколько доказательно мыслят кто-то. Вот какие три элемента складываются?
1: То есть, во-первых, это разговор о критическом мышлении. Да? То есть все-таки помимо того, что там, я должен давать себе отчет, чему мне надо научиться, зачем я хочу чему-то сейчас научиться и где вот это делать. То есть вопрос второй, помимо критического мышления, это навык такого факт-чекинга. И третий — это такой принцип пробы, потому что мы понимаем, что тот человек, который будет с тобой заниматься в классе или будет твоим наставником, да, твоим преподавателем, он зачастую не имеет отношения к тому, кто или что там написано на лендингах, на white paper и прочее, потому что может так оказаться, что тот педагог, к которому ты попадешь, он вообще сам хихикает над тем, как там, не знаю, продукт упакован, да, и работает...
2: А дальше уже вопрос. Покажет практика. Забейте на науку. Ну то есть не надо ей доверять, не доверять, не надо мерить ей все, что вы видите. Мерьте по себе. Вам все равно это не поможет. Как ты совершенно справедливо озвучил название подкаста, списать не получится. Ну не получится прийти, посмотреть на этот список и отметить себе вот это, вот это, вот это значит хорошо, а вот это, вот это, вот это плохо. К сожалению, мир устроен сложно, сложно. и не синхронизированно. поэтому приходится выбирать по себе и смотреть на отзывы других людей и на то, как тебе самому с этим.
1: Саша, спасибо тебе большое. Итак, наш эпизод подходит к концу. В нем мы поговорили о том, какие образовательные мифы нас окружают. Выяснили, что не стоит слепо верить всему, что написано на лендингах даже самых авторитетных организаций. Также мы узнали, как не дать себя обмануть. Как и в каждом выпуске, мы даем вам небольшое задание, чтобы вам было проще закреплять знания из нашего подкаста и развивать в себе навыки к этому выпуску есть пара простых упражнений на поиск истины о том, как работают образовательные мифы и не подверглись ли вы их влиянию. Загляните в наш Телеграм-канал, скачайте шаблон и заполните его либо в цифровом формате, либо распечатайте и поработайте с ним письменно, чтобы понять, не обманывают ли вас в образовании. Друзья, у нас сегодня в гостях был Александр Фенин. Саша, спасибо большое, что согласился прийти. Саша руководит Центром продуктовых исследований в Сбер-классе и преподает в School of Education. И я знаю, что у него в опыте еще куча всего, но вот актуальное его состояние такое. Я вас приглашаю заглянуть на подкастинговую платформу, например, Apple Podcasts, Яндекс.Музыку, Кастбокс или в другом приложении. И если вам нравится то, что происходит в нашем подкасте, поставьте нам хорошую оценку и напишите комментарий. Если не нравится, то тоже напишите комментарий, задайте свои вопросы. Я вас приглашаю к нам в Телеграм-канал и, внимание, в Телеграм-чат списать не получится, где можно пообсуждать этот и другие выпуски. Ну и заглядывайте на страницу РБК-тренды, где мы делаем текстовки хайлайтами наших разговоров. Встретимся с вами в следующем выпуске. Желаю вам учиться с удовольствием и доверяйте себе. Oh, 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 oh,